0: debate em rede.
1: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. Três, quatro, Rádio Jornal.
2: Começa o debate e um assunto dos mais polêmicos está sendo esse retorno dos estudantes às escolas, às aulas presenciais. Nós temos para o debate de hoje, o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Pernambuco, cientista Jones Albuquerque. Nós temos o secretário de educação de Pernambuco, Fred Amâncio, e temos o nosso professor e colaborador, presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino de Pernambuco, aí chamadas as escolas particulares, José Ricardo Diniz. Professor José Ricardo, eu tenho escutado opiniões de todas as formas, mas uma um pouco mais consistente é de que nós teremos, no caso dos alunos voltando, um pouco mais de conforto se isso acontecer na escola particular e um pouco mais de dificuldade se isso for para a escola privada, como do, uh, 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 desculpe se ela for se ele for para a escola pública, como daqui a pouco o secretário fala da escola pública, deixa eu lhe perguntar, com relação à escola privada, O senhor considera segura Para quando a volta dos alunos
1: é, Bom dia Geraldo Bom dia ao professor Jones Albuquerque E também meu bom dia Ao senhor secretário Doutor Félio Amâncio. Ah, na verdade Geraldo o, Esse debate Essa polêmica Ela Tem que ser vista de uma forma Bem mais abrangente Porque além dos aspectos epidemiológicos, nós temos que considerar também todos os aspectos de ordem de saúde mental, de vulnerabilidade social, porque quando se coloca escola privada, escola pública, eu falo de escola, e essa vulnerabilidade social está muito forte também na área da, da iniciativa privada. Nós temos praticamente 70% das nossas escolas que atendem a esse público que também está na na escola pública. É o mesmo perfil de público, não é? Na periferia, nas regiões mais distantes, enfim. Então, a vulnerabilidade social não é uma questão só que deva ser debatida na escola pública, é muito mais amplo E nós colocamos que lugar mais seguro, mais cumpridor dos protocolos estabelecidos do que a escola, dificilmente existirá. Porque nós conhecemos as pessoas, as famílias, os alunos, pelos nomes, propriamente. Há muitas escolas prontas para o retorno porque se preocuparam em se preparar a partir do momento e mesmo antes dos protocolos colocados, pelo governo do Estado, muitas escolas já estavam trabalhando, partindo da experiência de retorno em outros países, partindo da da própria possibilidade de montar seu próprio protocolo. O sindicato montou um conjunto de orientações, um e-book, com um conjunto de orientações. Então, há muitas escolas prontas. E mais, essa volta é progressiva. Então, colocar a escola como epicentro da questão do contágio, eu acho que não estamos discordando da questão científica, longe de nós. Eu estou colocando que é um ângulo da questão. Há vários outros fatores de riscos. Essas crianças e esses adolescentes que estão nas ruas, que estão sofrendo violência doméstica, estudos vários mostram a questão da, da, da depressão, a questão muito forte de doenças de ordem mental, de sanidade, questão de sanidade mental, e, na verdade, as escolas estão propondo uma volta mais progressiva, programada e mais, oferecendo as duas alternativas, o presencial e o remoto. Então, diante desse quadro, A gente fica assustado quando a gente vê, por exemplo, um posicionamento dos prefeitos, na sua grande maioria do estado de Pernambuco, propondo o retorno ao presencial só em 2021. Aí, Geraldo, a gente começa a, a ficar inquieto, porque entra um outro vírus dentro do processo, que é o vírus político eleitoral. Então, isso tudo é um conjunto de fatores, a gente tem que analisar esse conjunto, não isoladamente. Então, colocamos o desvinculamento das datas, certo e o princípio nosso é a prontidão, seja escola pública, seja escola privada, prontidão. Está dentro dos protocolos exigidos, data de início, progressão no retorno, oferecimento das duas pontas, remoto e presencial, e isso vai fazendo com que a gente consiga estabelecer um ano letivo. Então dizer que o ano letivo de 2020 está perdido, eu acho um, um crime de responsabilidade social propriamente.
2: Professor Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta é meio complicada para mim, mas um dia desses eu já disse aqui que eu vi numa fazenda do México uma frase que eu achei muito interessante quando você pergunta você é bobo por três minutos quando você não pergunta você é bobo pro resto da sua vida e eu queria fazer essa pergunta, no caso poderia voltar a escola privada sem a escola pública ou por conta do, do agendamento tem que ser por completo
1: olha eu, eu, não, eu não entendo que a questão da escola pública e da escola privada. Eu entendo que há um protocolo a ser cumprido, ele foi estabelecido pelo órgão, órgão governamental, poder público estabelecido, instituído republicanamente. Então, a partir do momento que se cumprem esses elementos do protocolo, seus princípios básicos, nós essas escolas deveriam retornar com todas as preocupações existentes e sabedores dessa minha primeira parte da fala de todos esses pré-requisitos devidamente cumpridos, seja particular, seja pública. Agora, a partir do momento que eu ouço que, olha, só podem voltar todos de uma vez, inclusive na privada isso não vai acontecer, de voltarem todos, Ao mesmo tempo, aí nós começamos a questionar mais duramente. Começamos a colocar aspectos que vão além da questão da educação, porque a escola, quando se fala de escola, pronto, ela irradia N questões. Aí você vê praias, restaurantes, você vê feiras, onde não há controle, e na escola haverá o controle porque a escola, muitas escolas estão preparadas. As que estiverem preparadas, elas vão retornando dentro dos protocolos devidamente cumpridos. Então, para mim, quando se coloca isso, aí levantam-se outras questões. E aí, deixar que outro vírus entre aí nesse processo, aí complicará muito.
2: Deixa eu pedir ao secretário de Educação... Fred Amâncio, que já está aqui na nossa linha, para nossa alegria. Doutor Fred Amâncio, que, uh, poderia voltar? Veja o que é que se diz. O que, é que se, o, o que se diz é o seguinte, que a escola privada, por algumas razões, ela teria mais condição de receber os alunos, mais condição de disciplinar, e a escola pública, por ser mais espalhada, por estar, às vezes, em ambientes uh, 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 mais simples, caiu... D- Fred Amancio, foi. Então, deixa eu ir para o doutor... Jones Albuquerque, para saber logo o, o, o que é que ele nos diz. Está ah, na hora da escola voltar, doutor Jones, ou não está? <risos>
3: Muito bom dia, bom dia, é. dia aos colegas. Bom dia, é, do ponto de vista epidemiológico, está não. Porque o que a gente tem feito... Com todas as políticas da Secretaria de Saúde, do governo, de controle, a gente reduziu os óbitos, sim, mas o, o vírus está entre a gente. E galopante. E o que, é que a gente faria com as crianças? Uma observação epidemiológica é você está exposto por uma hora dentro do de um ônibus... E volta a sua vida em lugar aberto e etc. A outra é você ficar exposto, confinado, quatro, cinco horas no mesmo ambiente. É comparável, a gente tem isso na na ciência, chama-se biotério. A gente mantém os animais em vivos, sadios, alguns contaminados, outros não para manter as chamadas cepas dos vírus vivos. Parece aí, eu vou dar que a gente está tentando fazer isso aqui no Brasil e não é culpa do nosso presidente aí das escolas não. É a gente não teve uma coordenação de combate à doença. A gente resolveu adotar ela, Geraldo. Uhum. E na adoção, as crianças parecem que vão ser os nossos biotérios. Parece isso. E concordo com o professor que falou que as escolas têm um ambiente controlado. Sim, é mais fácil ter um professor lá olhando, médicos, enfermeiros. Se a gente tiver um ambiente desse de controle, sim, mas o o, o que acontece é que as salas de aula podem virarem enfermarias de hospital. Em nível epidemiológico de risco, entende?
2: Uhum. Então, deixa eu trazer, então, agora já o secretário Fred Amâncio. Pois não, secretário?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Eu vou cumprimentar o professor Ricardo. Vou agradecer, Geraldo, o convite. Me desculpe, é, teve uma queda de energia aqui na região da Ásia. E aí a gente perdeu. Eu fiquei um tempo. É, não num... participei por completo, né? porque teve essa queda de energia. Mas estamos aí à disposição para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante para a nossa população, Geraldo.
2: Está na hora de voltar? A escola pública poderia ser garantida já agora, daqui a um mês? Não dá mais tempo esse ano? O que é que o senhor nos diz?
0: Bom, acho que tem alguns pontos importantes para a gente poder destacar esse debate. Primeiro, claro, a importância dele. Né? O importante é a gente poder falar sobre educação, porque a uma tendência né, a colocar a educação no segundo plano mas A gente fala sobre a abertura do comércio, a abertura da indústria, operação do parque, das praias, de todas as atividades né? e a gente não fala da importância de voltar à escola. Né? A gente tem que entender que a escola não é só um local que o estudante aprende disciplina, né? o seu desenvolvimento cognitivo, né? ou seja, aprendizagem, mas também o seu desenvolvimento emocional e social. Né? Então, isso talvez então, seja um ponto super importante, a gente colocar a escola... No devido ponto de importância que ela tem Na vida dos estudantes e Não estamos falando só por um período né? Estamos falando para o resto da vida dele Porque alguns dos prejuízos estão acumulados No, período, no resto da vida do estudante. Então a gente não pode eu, eu vejo alguns comentários Não, a gente vai, derruba as aulas agora E retoma o ano que vem como se isso, não, Como se a educação não fosse um processo alguns prejuízos poderão perdurar para o resto da vida do estudante. Então, isso é muito importante a gente ter essa ciência da importância da educação para a vida de crianças e jovens. O segundo ponto, Geraldo, que é importante é entender que a educação, a gente fala da educação, a gente fala muito de crianças, etc., mas a educação básica, não vou falar sobre ensino superior, né, como o debate é muito focado na educação básica, é a gente entender que a educação básica, na realidade, envolve diversas etapas. Nós temos a educação infantil, que é creche para a escola, nessa até 5 anos de idade. Nós temos os anos iniciais do ensino fundamental, que pega uma outra faixa etária, né, que é uma, é uma faixa etária que vai até 10 anos de idade, né, do primeiro ao quinto ano. Temos os anos finais, que já são adolescentes, né, que já tem uma faixa etária de 11 a 14 anos. E temos o ensino médio. Cada uma dessas etapas tem particularidades, né, tem maior ou menor nível de autonomia, por exemplo, para cumprir protocolos. E. Né, e tem, e tem algo que é muito importante para a gente observar. Então, a gente não está falando sempre de crianças. A gente diz, ah, não, mas as crianças não têm condições de cumprir protocolos. Novamente, a educação básica também tem jovens. né E, e consequentemente, tem características diferentes e os prejuízos são diferentes. Imagina, Geraldo, um jovem que está no terceiro ano do ensino médio, ele não tem o próximo ano para recuperar mais. Né? Ele vai fazer o Enem, vai fazer outros vestibulares. né Como vai ficar a vida desse jovem? Né? E olha que ele já está sofrendo os prejuízos desse período de interrupção. O que a gente também precisa entender, se você me perguntar, é o momento de voltar neste exato momento? Não, não é o momento. Não, não estamos discutindo né, a importância de voltar esta semana ou na próxima semana. A gente está discutindo a importância de retornar às aulas presenciais nas escolas. Quando vai ser esse momento? Quando as nossas autoridades de saúde entenderem né, que os números da pandemia melhoraram no Estado e a gente pode dar esse passo. Uma pergunta, eu tenho participado de vários debates, não apenas aqui no estado, tá, Gerard? Agora mesmo eu estava num debate com especialistas do exterior, tá certo? E que esse debate no exterior, e aqui a gente só, se, a gente só olha um lado, e no mundo todo o mundo está discutindo a retomada das aulas, porque eles têm preocupação com a educação e sabem que a educação impacta na vida dos estudantes. Né? A discussão é: existem riscos, sim, da retomada, e existem riscos também de você não retomar. Por exemplo, nesse momento, a gente já tem uma parcela de crianças e jovens que estão sendo infectadas nesse momento. Estamos num contexto né, que em todos os estudos do mundo, etc., mostra que as crianças e jovens elas são menos, sofrem menos contaminação e, a princípio, né, os primeiros estudos, né, não é totalmente conclusivo, mas a princípio elas têm um menor poder de transmissão. Mas uma coisa nós temos certeza. A faixa etária mais contaminada, que é a faixa, por exemplo, de 20 a 49 anos. Né? Essa faixa etária, tá certo? Ela é a que é mais contaminada, é ela que mais transmite e é ela quem está mais exposta hoje e ela está circulando porque nós já tomamos todas as outras atividades. Então, nós temos a maior parte. Então, as crianças não necessariamente estão protegidas em casa. Lembrando que, às vezes, a gente pensa, né, as crianças pensando às vezes, né, numa visão mais classe média, mas essa não é a realidade da maior parte da nossa população. Nós temos uma população muito vulnerável que não necessariamente o ambiente de casa e não necessariamente os jovens, crianças, eu também falo de jovens porque eu estou circulando pela pela cidade, eu estou vendo a maior parte dos jovens já na rua, não não importa de, 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 de escola pública ou de escola privada. Então, na realidade, a gente tem que entender que, num contexto, né, a gente está preocupado com uma parcela que a educação básica corresponde a cerca de 25% da população, só que os outros 75% já estão circulando, os pais dessa criança estão circulando. Então, hoje, às vezes, os pais são um risco maior para as crianças né, do que necessariamente as crianças para os pais. Isso, eu falei numa venda geral. Agora, é o momento nesta semana? Não. Mas a gente precisa entender né, a importância que existem outros riscos, né, que a, o, a, os jovens, e nós sofremos já no Brasil, um seríssimo de abandono escolar. Muitas crianças e jovens abandonam a escola ao longo do percurso escolar. Já tem pesquisas, e foi publicada na Folha de São Paulo né, de hoje, né, uma pesquisa que vai sendo feita todos os meses, está crescendo o número de jovens e crianças que estão dizendo que vão abandonar a escola. Quando eles abandonam, eles não voltam. E nos mais vulneráveis, Geraldo, quando eles abandonam, eles não abandonam e vão aprender em casa sozinhos. Muitas vezes vão estar expostos ao crime, vão estar expostos às drogas, né, à violência. Então, tem muitos outros fatores que têm que ser considerados. Ou seja, também tem riscos muito graves que precisam ser considerados e não voltar, que vai desde a aprendizagem, que compromete o futuro de muitos, até riscos perdendo da própria vida deles como um todo. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa não discutir não voltar. É muito mais do que voltar ou não voltar. A gente entender a importância de voltar, entender que nós temos faixas etárias diferentes, então a gente não precisa tratar todo mundo como criança, que nós também temos jovens que estão muito ansiosos né, nesse processo que às vezes estão no ensino médio, tá? uhum. e aí eles têm um outro, um outro patamar, tá? e a gente pode fazer isso em etapas, a gente entende qualquer que seja o contexto de volta, quando isso for possível, não, não temos data ainda. Deve ser feito de fora voluntária, concordo com o professor Zé Ricardo, acho que é, deve ser feito de uma forma voluntária, você continuar ofertando outras opções, mesmo sabendo que a opção de estar na escola tem um aprendizado muito mais amplo, mas ofertar também para os pais a possibilidade, se não quiser retornar, continua com as atividades remotas. Entender que nós temos realidades diferentes, né, Não vamos, a gente tem um preconceito né, inerente de falar de público e privado como tudo do público, privado, né, das escolas privadas fosse tudo ótimo, tudo perfeito, tudo do público fosse muito ruim. Nós temos realidades muito distintas, temos rede estadual, redes municipais, escolas distintas, o próprio professor Zé Ricardo falou, tem escolas privadas, né, tem uma estrutura, estou fazendo um trabalho diferenciado, mas existem 2.400 escolas particulares no Estado, com cerca de 400 mil estudantes, então, necessariamente, todas estão preparadas, e tem escolas públicas, eu posso falar da nossa rede estadual, nós temos muita escola pública da rede estadual, ou muito melhor que muita escola particular, tá mas isso uhum. não significa que a gente tem que olhar como um todo, a gente tem que olhar que um universo é como um todo, Está certo que deve ser observado. Então, não é necessariamente ah, o público, nada do público presta. Nós temos muitas escolas, até tal. agora existem, sim, escolas, especialmente as públicas, e principalmente as públicas, nós também temos escolas de redes municipais, espalhadas em pequenos municípios do interior e tudo mais, que tem mais dificuldade. E a gente precisa pensar num um planejamento, cada um dentro da sua etapa, observando esse processo agora. A gente precisa... Dar a devida importância para a educação para a vida como um todo desses jovens então a gente vai, precisa discutir não se não vai retornar né? mas discutir né, qual o melhor momento, como fazer isso, tá certo? Para a gente minimizar os riscos, entendendo que mesmo estando em casa, ele já está já está hoje exposto a riscos, tá certo? E com a população toda voltando, existem muitos outros riscos, não só da Covid, mas muitos outros que envolvem não voltar né, para as escolas
2: Doutor Fred, só, só rapidinho, qual seria a consequência de voltar as escolas públicas de boa viagem e não voltar as do COC?
0: Na realidade, por incrível que pareça, Geraldo, na realidade da escola pública, é, de uma forma geral, vou separar, vou falar só, só na rede estadual, tá? Vou falar sobre redes municipais, porque quem realmente é realidade define. Por incrível que pareça, Geraldo, não necessariamente as melhores escolas ou necessariamente os melhores bairros na, ou na capital. Nós temos escolas no interior do Estado, por exemplo, extraordinárias. Na maior parte dos municípios do interior nem tem mais escolas particular de ensino médio, tá? porque as escolas públicas foram com um patamar, está entendendo, que mesmo as pessoas mais ricas estudam em escolas públicas no interior do Estado. Então, nós temos, agora temos diferenças, como também existe nas escolas particulares diferenças. Como o professor José Ricardo falou, tem escolas grandes, tradicionais, muito bem estruturadas, mas também tem muitas escolas pequenas de periferia. Né? Eu não acho que necessariamente a discussão maior não é você selecionar, é de público ou privado, há, há, talvez uma das discussões para este momento, e talvez em um dado momento a gente tem que alterar o negócio, mas hoje é olhar o conjunto como um todo, a gente está discutindo hoje, Vamos retornar esse conjunto grande de estudantes ou não, sabendo que não vão retornar todos de uma vez, porque mesmo a proposta que, que vem sendo discutida retorna em etapas, retorna de forma voluntária e vai adotar um sistema de rodízio reduzindo a quantidade de estudantes em sala de aula. Então, na realidade, seja para o público, seja para o privado, a gente vai ter um contexto que não é nem de voltar ao, te, ao que era anteriormente.
2: Esse aqui é o professor Francisco, pesquisador da área de saúde, biólogo e bioestatístico. Tanata tá na e diz, na minha concepção, a aula presencial é primordial, é plano A, mas no momento, para quem tem bom senso, visão e conhecimento técnico, Não é ideal. Existe uma série de fatores que muitos empresários não chegam, não enxergam. Ainda vem Pedro de Caixa d'Água, que diz, aqui em Caixa d'Água, as crianças estão brincando na rua. Aí, como disse, pode brincar na rua, porque não pode brincar na aula. Deixa eu voltar ao professor Jonas Albuquerque, porque eu estava acompanhando essa semana um debate... Nesse mesmo tema E um virologista Falava de uma pesquisa Que havia sido feita Em alguma universidade Que dizia o seguinte Que de 20 meninos que se contaminam Em suas escolas Ou em qualquer lugar que eles se contaminem Mas pela relação vitamina Criança Adulta, essa coisa Ele disse que de cada 20 meninos Que contaminam Eles podem contaminar 800 adultos ou oitocentas pessoas de um modo geral. Faz sentido esse negócio, doutor Jones?
3: Exatamente, Geraldo. Faz, faz sentido, sim. E a nossa... Eu concordo com a fala do secretário de a gente ter que repensar. Pensem que Covid explicitou e realçou todas as nossas fragilidades. Uma delas é o sistema de ensino síncrono confinado. Confinado em sala de aula, essa é uma fragilidade. E ele fala muito bem quando algumas das escolas são ambientes de educar para as próximas epidemias e pandemias da vida. Sim, sim. Verdade, mas a gente tem que desconstruir completamente os modelos que a gente tem. Covid não obedece nenhum até agora. E se a gente põe, veja, não obedece as equações matemáticas, não obedece as equações de risco. Se obedecesse, os outros países todos teriam resolvido isso antes da gente. E não é porque eles são mais sabidos, não. É porque eles tiveram a pandemia antes da gente. A gente não consegue nem sair da nossa, Geraldo. Isso é que me preocupa bastante. E acabei de receber um estudo do hospital de Massachusetts, que é um hospital sofisticado, com crianças de um professor aqui, um médico cirurgião. E eles estão dizendo assim... O texto termina assim, do médico, diretor eu estou surpreso com os altos níveis de vírus encontrado nas crianças de todas as idades, especialmente nos primeiros dois dias de infecção. Quando a gente ouve isso, mais esse que você falou do estudo dos 20, 20 que vira 800, isso deixa, volta, traz a gente de novo a 1918, a grande pandemia. E essa discussão já era discussão lá, o que é escola, para que serve escola. O que, a o que a gente tem observado hoje? As escolas, as meninos brincando aí na rua, eles estão muito mais seguros, infelizmente, e epidemiologicamente, do que dentro da escola. É, a gente precisa de parâmetros para consertar isso, concordo, e o, profe- o secretário está corretíssimo da educação. A gente tem escolas hoje que estariam prontas. Não tenho dúvida sobre isso, não. Não tenho dúvida. A questão é, como que a gente vai resolver o problema de... A gente vai desincronizar os estudos de todos. A gente vai acabar com as séries, com os anos letivos. As principais universidades norte-americanas não vão começar o semestre de outono. Eu estou falando de Princeton, Columbia University Por quê? Será que eles teriam Menos condições Do que as nossas escolas? Essa é a pergunta Que eu deixo aqui Por que eles não estão iniciando?
2: Entende, Geraldo? Professor, veja se Se o senhor entende A pergunta que eu vou lhe fazer Se ela faz sentido Por conta também de debates que eu tenho escutado admita admita um um, um, um homem de 50 anos o que seria pior para eles, contaminar com a avó de 80 ou com o neto de 10, é verdade que a contaminação quando vem da criança ela vem mais forte? isso que esse estudo que eu lhe falei a carga viral
3: é muito maior na criança observado agora, apesar de a taxa de infecção ser menor. É aquela história de um terço, um terço, que a gente pensava, veja, isso é estudos, isso é hoje que a gente observou. Hum. Pode ser que amanhã a gente descubra que na verdade a contaminação veio pelo pelo, pela tia e não pelo avô, nem pela... (risos) Entende? Mas hoje a gente pensava que a criança... Era igual um adulto e não é não, em carga viral, não mais.
2: Professor Zé Ricardo, antes dessa história. E como a gente está criando é, eu, vírus,
1: eu sugiro. Parece. Inclusive, porque fica um tempo curto para a gente redarguir, não é? é mas é, eu me sinto primeiro extremamente contemplado pelo que o secretário colocou, porque colocou.. e... e Pôs tudo aquilo que nós pusemos no primeiro momento, né? e sinto que ele está louco que sua rede volte a funcionar, porque ele está vendo a educação como uma coisa muito mais ampla, não só restritivamente da questão do ângulo epidemiológico, ele está vendo uma coisa muito mais ampla, a questão da saúde mental... O doutor Jones colocou uma situação, é muito melhor as crianças de estarem na rua, eles estão muito menos infensos, é, né? eles estão mais infensos, é, eles estão, mais, melhor, estão muito menos abertos ao contágio, mas e que tal a gente observar toda a questão da, da vulnerabilidade social conhecendo a realidade do nosso Estado? É, eu acho, e aí é a escola pública particular. Isso. Então, na verdade, restringe-se. Eu perguntaria ao professor Jones se quando as categorias começaram a voltar às atividades econômicas, o momento era diferente e hoje há outras conclusões. Porque a comunidade científica, quando se falou no retorno das diversas categorias não é? as atividades econômicas, não houve levantamento, praticamente nenhum desses questionamentos. Então, existiam naquele momento ou não? Passaram a existir agora, quando vai todo o foco para a escola. Eu não estou discutindo só a questão epidemiológica, eu estou dizendo que a questão de risco existe dentro de uma pandemia no sentido amplo, até porque nós vivemos num mar de incertezas. Agora, o que que seria, pior, quando você ouve um secretário da da ONU colocar a catástrofe geracional. Quando nós percebemos, eu vi um estudo, acho que foi anteontem, de uma associação que trabalha para as Américas, colocando a questão da saúde mental, a preocupação com a América Latina, sobretudo no tocante à saúde mental das crianças e adolescentes. então Há um conjunto de fatores. Então, A comunidade científica naquele momento não tinha ainda dados que evidenciassem que não era o melhor momento e quando a gente vem tratar da escola, a gente tem que tratar do melhor momento, a gente tem que tratar de tudo. Perfeito. Então, nesse período, os estudos avançaram a ponto de hoje, efetivamente, a gente verificar essa carga epidemiológica no tocante as crianças e aos adolescentes. O oh, professor eu ouvi. outra de, coisa. Eu, o eu, eu escola... vi o professor
2: Zé Ricardo, eu vi de uma, de uma uma professora de São Paulo num debate na cultura uma coisa que ficou na minha cabeça ela dizendo o seguinte que as crianças poderão nos surpreender na volta às aulas elas poderão pelo que ela conhece das crianças elas poderão aprender mais sobre o vírus da escola e voltar para casa ensinando. Com o senhor tem esse pensamento Com também.
1: Eu não tenho dúvida. E educacionalmente também. Uhum. Nenhum lugar será melhor do que a escola para esse enfrentamento. Outra coisa, os que estão falando aí, os olhos de lucro do empresariado. Meus amigos, 80% das escolas uhum. particulares... Elas não chegam a 250 alunos e elas estão, como o secretário salientou, e eu também, elas estão também nessa periferia. Então, não é uma realidade muito distante. O que eu coloco é a questão da volta gradativa, uma data, a volta gradativa, que você não vai ter aglomeração, vai ser dentro de um processo extremamente marcado pelos protocolos. Então, a questão ela é muito mais ampla, e o secretário colocou isso, do que o ponto de vista puramente é, epidemiológico, técnico, científico, nesse ângulo de visão.
2: A volta gradativa, doutor, é, então... para quem fica por último, é, é, não é muito ruim? Ah. <risos> Oi? Oi?
0: Geraldo?
2: É. É. Pois não? Alguém, alguém me pediu a palavra? Não, pois?
0: Não, Fred Amâncio Pois não,
2: professor um Fred? Pouco,
0: só falamos um pouco também sobre essa questão Vamos lá, na realidade, eu, eu acho que existem dois, Duas discussões sobre volta gradativa Tá certo? primeira delas né é a gente priorizar Determinadas séries e determinadas etapas Tá certo? Por quê? Porque de acordo com com o nível de desenvolvimento e e o tempo que a gente precisa para poder recuperar os prejuízos né, que vão ocorrer deste ano, né, já com tantas dificuldades, então a gente precisa estabelecer prioridades. Então, por exemplo, Geraldo, você tem o exemplo, terceiro ano do ensino médio é quem tem que votar primeiro. Primeiro, eles são os mais velhos, então eles têm mais condições né, de cumprir protocolos e tudo mais, né, porque já são estudantes que estão na faixa de 17, 18 anos de idade. Segundo, eles não têm o próximo ano, é o último ano deles. Em janeiro eles têm em Enem, SSA, tem outros vestibulares. E são esses os que estão mais ansiosos, que estão com mais né, ansiedade, com mais problemas de depressão e tudo mais. Né? E aí depois você vai entrando paulatinamente com as outras séries. É, e até, eventualmente, você chegar a séries que, na minha visão, deve ser totalmente facultativo para os pais, esse retorno ou não. Mas quando a gente falou em gradativo, por quê? Porque a gente acha que um retorno como esse a gente não pode retornar, não é uma, apenas uma decisão, tem que ser uma decisão compartilhada com as famílias, então eventualmente no início de retomada né as famílias também precisam, pesando né, ela está pesando aí ela, a escola é o ambiente mais favorável para aprendizado, sim né, mas existem outras formas que é o que está sendo ofertado agora, e a família pesa de acordo com a sua situação né se ela se o estudante vai retornar ou não vai retornar, mas ele vai ter essa possibilidade, e a nossa visão é que gradativamente né, as famílias vão tomando né, Os números vão melhorando né, A gente vai chegando num outro contexto As famílias estão criando mais confiança Nesse processo A gente tem a oportunidade de monitorar os números Porque tudo que a gente está fazendo Hoje, acho que o São João já até destacou isso Nós estamos trabalhando com modelos matemáticos tá certo? Porque a gente não tem Ainda né, nenhum caso Comprovado né, De que você, se você faz Um retorno, você tem um impacto a gente tem duas situações diferentes. Tivemos um, um caso que tivemos retomada de aulas que não teve grandes impactos no aumento do, do número de contágio nos países, que aconteceu em mais de 30 países da Europa no final do semestre letivo anterior. Tivemos um caso que aconteceu, que teve um aumento, que foi Israel. Mas é importante dizer que Israel, que foi um caso particular, foi o único caso que a gente tem para contar, foi um caso onde foi retomadas as aulas sem nenhum protocolo. Então, Israel não tinha obrigatoriedade de uso de hum, máscara, não se preocupou com limpeza, não reduziu a quantidade de estudantes, não tinha, não tinha nenhum, não voltou com nenhum protocolo. Simplesmente os estudantes voltaram todos para a escola. E isso ninguém discute mais isso no mundo. Todo mundo sabe que em todos os protocolos que tem que reduzir a quantidade de estudantes em sala de aula, tem que ser obrigatório o uso de máscara. Mas né? A gente estava até comentando né, sobre essa história do estudante, né, o jovem que está na rua... Né? Ele está mais protegido que na escola Eu particularmente, eu discordo né? Porque o jovem mais vulnerável que está na rua Além de estar sem máscara Ele na escola estaria de máscara né? é, Além dele estar tá sem máscara Falando só sobre Covid Mas ele está exposto a um álcool muito pior Que mata muito mais crianças e jovens Do que a Covid Que a criminalidade, as drogas e tudo mais então, isso também tem outros, como disse, tem outros aspectos para serem considerados, que quando a gente está pensando só na escola, é sob um olhar mais, mais classe média, a gente pensa só basicamente nisso, e esquece que a maior parte da nossa população é uma população muito vulnerável, né, que não tem necessariamente no ambiente de casa, no ambiente familiar, tá o um ambiente ideal, nem para a contenção do vírus, mas ainda enfrenta alguns outros problemas. Até a parte de segurança alimentar, é muito importante. A principal refeição da maior parte das crianças do Brasil, os jovens, é feita na escola. Até quando o governo do Estado, que é o nosso caso, o governo do Estado, deu o cartão de alimentação escolar, então todo mundo assumiu recebe é o cartão de alimentação, mas ainda assim, né, eles não têm, a gente não tem necessariamente a garantia de que a, a refeição está sendo oferecida de forma balanceada, como é feito todo dia na escola e tudo mais. Então, sim, tem muitos fatores a serem considerados. Novamente, então, a nossa discussão, e eu gosto muito de reforçar isso, não necessariamente significa sobre voltar na próxima semana. Não é essa a discussão. A próxima semana não é esse o momento. Mas é quando a gente começa a ouvir, de não vai voltar mais esse ano, abandona o ano, está entendendo? Deixa o ano como perdido. E o ano que vem a gente já toma. E a gente pensa que isso não vai trazer prejuízo. Vai trazer prejuízo. E a maior parte deles é para o resto da vida de crianças e jovens, além daqueles que a gente vão perder e vão abandonar as escolas, quando eles abandonarem, eles não voltam, novamente destacando, muitas vezes eles vão por crime, a gente já tem jovem demais, fora da escola, hoje tem muitos já fora da escola, não é por falta de vaga da escola, não, tem muitos já fora da escola, porque eles abandonaram a escola, e já, já tem pesquisa, tem uma pesquisa que está sendo feita pela Datafolha todos os meses, está publicada, inclusive, está na Folha de São Paulo hoje, mostrando além dos problemas emocionais, muitos jovens dizendo que vão abandonar a escola, e isso vai trazer uma série de outras consequências. Agora, a gente tem, sim, que ter uma atenção diferenciada na é na escola, na minha opinião, tem que ser sempre o último grande setor a voltar. E é o que a gente tem expectativa. A gente já voltou a maior parte dos setores da economia interna. Por isso que eu estou dizendo quem está preocupado com as crianças é a maior parte dos adultos já estão na rua. E os adultos, aí sim, independente de um determinado estudo, X, Y, Z, porque tem estudo para tudo, mas determinados estudos, um, já existe, os números já mostram que os adultos, principalmente na faixa de 20 a 49 anos, são os, os que têm maior volume de de casos e que tem, já comprovado, né, que tem maior poder de transmissibilidade. Então, eles já estão todos na rua. Então, as crianças estão mais expostas aos adultos do que necessariamente entre elas. Mas mas ela deve deve ser o setor, e eu sou um grande defensor disso, que deve ser o o último grande setor a voltar.
2: Uma coisa que foi dita até pelo professor Zé Ricardo, com relação ao pessoal da ciência, que aceitou a volta de outras partes da economia e está debatendo demais a escola. Eu, pelo que eu entendi, grande parte de, da, da economia que voltou, o, o, o pessoal da ciência foi obrigado a engolir, porque, na verdade, não aceitava que tivesse faltado, pelo menos grande parte. Ou não foi assim, professor Jones?
3: Exatamente, o professor José Ricardo, ele colocou um ponto muito interessante, que é como é que eu vejo os shoppings andando, as pessoas nos bares, e eu não posso ver um, uma criança na escola. Esse foi o ponto, sim. E o que a gente gostaria, eu gostaria de falar de um pouquinho, das, rapidamente, dois minutos aqui, um minuto. A minha experiência na África com o Unicef, o Unicef, ele mantém as escolas abertas. Por quê? Sugere até fortemente. Porque lá, é, a, a, a criança come, como falou o secretário, se alimenta na escola. Então, agora, na nossa... Discussão e embate do quando voltar, como voltar, etc. Eu acho que é muito salutar e muito interessante. E a gente deveria experimentar. Então, eu gostei muito de algumas falas aqui do Zé Ricardo, do nosso secretário Amans, que é: vamos experimentar, vamos transformar alguns. Aí não tem as escolas de referência. Por que a gente não cria escola de referência? Eu estou dando aqui uma sugestão muito, muito... Eu sou epidemiologista, trabalho com isso. A minha educação é de ser professor da universidade. Por que a gente não experimenta e mede? O problema é que a gente não está medindo. Se a gente experimentasse e medisse, eu tenho certeza que todos nós iríamos surpreender com as crianças aprendendo muito rapidamente e podíamos surpreender... Com dados ou positivos ou negativos. E a gente tomaria decisão a partir daí. Eu gosto muito dessa estratégia, que é a estratégia da ciência, que é experimentar e voltar experimentar e voltar. Qual o problema disso? Eu vou contar rapidamente para terminar minha fala. Assuma um médico que ele opera 10 pessoas por mês. Normalmente, 90% morre. Só 10% sobrevive. Você foi para a consulta e ele diz que naquele mês os últimos...
2: Eita, caiu. Mas, professor Zé Ricardo... Os últimos nove já... Você iria para a cirurgia. Professor Zé Ricardo, essa, essa coisa é tão complicada e a gente tem que ter tanta compreensão com as pessoas que, que falam sobre esses, esses temas que eu vou lhe dar um depoimento pessoal. Eu estou trabalhando no presencial. Foi uma guerra para eu ficar aqui. Mas eu vou lhe dizer com toda segurança, se eu estivesse fazendo esse programa de casa, sem dúvida eu já teria morrido. Eu não sei de quê, mas eu já teria morrido.
1: Eu acredito sim, Gerardo. (risos) Doutor, o professor Jones vai concluir?
2: Deu problema na linha dele, professor Ricardo.
4: É, eu, eu, eu gosto. É, eu queria disso, só terminar aqui. Vou... Pronto. Pronto, ele voltou.
2: Termino, professor. Você Isso,
3: já... e aí você, dando. corretíssimas colocações da saúde mental, a saúde social. O que é que mata mais em Pernambuco? A gente sabe que não é a doença. Pronto. <risos> então, é, se a gente conseguir encaixar o risco covid nisso para que o 10% do cirurgião não se comprometa a gente poderia experimentar, sim, sem problema algum.
2: Pronto, professor Ricardo, a voz é sua.
3: É, eu, eu,
1: eu concordo com as colocações do ponto de vista científico feitas pelo, pelo professor Jones. Não é? Essa visão abrangente social, não é? sociocultural, geracional até que foram muito bem colocadas pelo secretário Fred. Então, a gente converge nesse aspecto. Agora, para a gente convergir para esse ponto, a gente tem que ter um, um ponto de partida, uma data. Aqueles que estiverem prontos, públicos e privados, o secretário colocou isso também na sua fala, é a prontidão para voltar. Seja ente público, seja ente privado, cumprindo os protocolos, a volta gradativa, dentro do que, que está estabelecido dentro dos protocolos, e mais, um percentual, porque as duas alternativas vão ser mantidas. E nenhuma família vai ser obrigada a estar no presencial, a estar no remoto. Mas sabemos que há muitas famílias que necessitam dessa volta ao presencial. Então, esses pontos todos concatenados convergem para termos uma data. E uma data que, efetivamente, ela não pode estar, não. Isso é 2021 como foi colocado, e me perdoem, insisto, é de uma irresponsabilidade sem tamanho dentro do contexto que nós estamos discutindo. Então, a convergência é essa. Precisamos de uma data, precisamos da prontidão, E aqueles que estiverem prontos para voltar, esse monitoramento todo, essa educação para uma saúde pública, para políticas de saúde, isso tudo as escolas vêm desenvolvendo e estarão mais atentas ainda. Porque a gente sabe que a pandemia não terminou, a gente sabe que não não, não poderá não ser a última, outros vírus irão surgindo, mas a gente precisa... Ter a educação como um ponto básico para políticas públicas de saúde. E a escola está aberta a desenvolver esse trabalho.
2: Secretário Fred Amâncio, o que é que 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 sobrou dessa nossa conversa?
1: Bom,
0: acho que alguns pontos importantes, Geraldo. Acho que, primeiro, e eu sou um defensor disso, a gente deve realmente ter um olhar diferenciado para a educação. Primeiro, que realmente, como é um setor que envolve muita gente. A gente falou muito de estudante mas a gente, Claro que também tem que ter uma preocupação com os nossos professores né, Porque eles vão estar também nesse mesmo ambiente né? Então assim é, é um setor que deve Ficar para ser um dos últimos A retornar, mas só que a gente já está chegando Nesse momento de discussão Porque a maior parte das atividades pois já é. voltaram né? Você está circulando geral pela cidade Já está vendo a maior parte das pessoas na rua Até engarrafamento já tem Porque eu não sinto paulatinamente retomadas as atividades tá? E faz parte do processo Foi aqui em Pernambuco foi no mundo todo, tá certo? Você poder ir avançando né, nesse processo de retomada, né, porque a gente não vai poder ficar parado para sempre. E tem tantas consequências disso, que a gente precisa em algum momento, e olha que o Brasil foi um dos países que ficou mais tempo, né, porque, por exemplo, o Brasil hoje é o país que, tem, que já está há mais tempo com escolas fechadas no mundo, tá? Nós já estamos a, vamos completar aí quase 180 dias, já passamos mais de 5 meses com escolas fechadas. Nenhum país no mundo ficou tanto tempo com as escolas sem aula, tá? Mas, não é. O momento é necessariamente esse mês, não. Tanto que o decreto do governador já está com as aulas suspensas até o final do mês. Mas é sim importante fazer esse debate, tá certo? da gente planejar sim uma retomada. Né? Eu acho que a gente não pode abandonar esse ano, porque... Falar em abandonar o ano de 2020 é falar em abandonar, criar milhares ou milhões de, milhares de crianças e jovens. A gente não pode abandonar, né? não é a palavra, estar com o perdido, a gente não pode. Que é a mesma coisa é estar com perdido de crianças e jovens. A gente tem que continuar com as nossas atividades não presenciais, planejar essa retomada com a melhoria dos números. Se os números não melhorarem, não, nada do que a gente está discutindo né, tem sentido, só tem sentido... Se os números continuarem melhorando, então nossas equipes, nós temos um comitê de enfrentamento à Covid do governo do Estado, ele analisa os números toda semana, é ele quem decide, inclusive não, não, é, não, nem, não é essa a de educação que decide quando é a data de retomada, quem decide é o comitê de enfrentamento à Covid, como decide para outros, é, outros a partir da melhoria dos números com a melhoria dos números, aí sim a gente vai poder planejar, estabelecer uma proposta de data para retomada que tem como condição principal a continuidade da melhoria dos números, que se a gente botar uma data e os números piorarem no meio do caminho, não tem condições de abrir escola com o número piorando, a gente só pode abrir escolas com os números melhorando, né? que eu acho que isso é um consenso entre todos nós. Essa, essa retomada tem que ser em etapas, então é um pouco do que do que todos colocaram aí, inclusive o professor Jones mesmo, no sentido de que, primeiro, a própria proposta que está colocada hoje, ela volta em várias etapas, ao longo de várias semanas, com diferentes turmas, a partir da maior prioridade das turmas, num sistema com menor quantidade de estudantes dentro da sala de aula, para cumprir as regras de distanciamento, a gente vai ter pelo menos... É, metade dos estudantes não vão poder, não vão voltar de imediato, eles vão trabalhar no sistema de rodízio, que a gente chama de sistema híbrido, adotando atividades presenciais, articuladas com atividades remotas. Então, isso já está desenhado, que é o que o mundo todo está fazendo. O que a gente pensou aqui para Pernambuco, é o que o mundo todo está fazendo. Então, a gente não tem dados, mas quando isso for possível, é voltar em etapas, que é super importante. Eu concordo com isso hoje
2: Deixa eu rapidinho pegar 30 segundos para o presidente do Butantan. O virologista, cientista, Dimas Covas, dá uma opiniãozinha.
4: Mas veja, isso é uma situação muito volátil. Quer dizer, eu acho que essa situação não dá para você colocar um, um marco é, temporal. Oh, em tal dia vai começar. Não, nós temos que analisar a situação da epidemia né, dia a dia e ver se é possível e se é seguro voltar às aulas. Né. Veja bem, muitos países do mundo fizeram um movimento de começar e ter que voltar. Né, exatamente por isso. Ou seja, nesse momento, mais do que nunca, nós temos que ficar atentos. Existe essa euforia, óbvio, depois de cinco meses, seis meses de isolamento social, todos tiveram impacto nas suas vidas, mas veja, a epidemia está aí, o vírus está aí, o vírus não foi eliminado, então as pessoas precisam ter essa consciência. e corre o risco né, de ter que dar um passo atrás. A epidemia não é previsível a esse ponto, né, como eu disse. Uma semana de de relaxamento né, né, tem um um impacto imenso na taxa de transmissão. Então, se nós achatamos a a curva, achatamos muito a curva, isso significa que ela vai durar mais tempo, a epidemia. né? Mas ela vai ficar conosco ainda, né, certamente, até o começo do próximo ano.
2: Eita, pronto minha gente, terminou o debate, é repetido amanhã, 12:20 e vinte da madrugada.